أعوذ بالله العظيم من الشيطان الغوي الرجيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله قبل الله أعمالكم وأثابكم أعوذ بالله العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك ما خاب من تمسك بكم أمين من لجا والتجا إليكم سادتي ثبتنا الله على ولايتكم ومحبتكم والبراءة من أعدائكم السلام على زين العابدين وإمام الساجدين علي بن الحسين ورحمة الله وبركاته أدرك ترانتك أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور عذبت دماؤكم لشارب علوا فصفت فلا رنق ولا تكدير ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف أفهكذا تغضي وأنت غيور ما صار شفراتي نحر لآل محمد منحور مولاي خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية ذولهم قتلت أهل البيت خذهم يا 
يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور وتتالت المصائب غصب الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور والبضعة الزهراء يا مولاي والبضعة الزهراء يا أمك قد قضت وويلا أرحى الفؤاد وضلعها مكسور وأبوا على الحسن الزكي بأيرا مثواه حيث محمد مقبور هذه الليلة ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنتي السجادي آه سحبوه عن نطع مسجل فوقه فبكت له أملاك سبع شدادي ويصيح وذلاه وإماما أين عشيرتي وسرات قومي أين الأودادي مدرش جنيت في دغركم يا غلي البيت حتى رماكم بالفنا ويدي التشتي وشلك عليهم يا دغر حتى استوفيت وشلك عليهم حتى منهم ما اخذ قضاء فرقت يا دمر الخنا عصبة الأمجاد طيب حوت لابا وبرض الطف الأولاد ومنهم بسا مرة قضاو ومنهم ببغداد وما الرضا يا دهر وديت إلى هنا يا زغراء يا صاحبة العزاء كأني بها هذه الليلة نادي بوا ولدا وعليا إلا ابكي على أولادي قضاء بالسيف وابكي على بهان ذبيح الابن مل 
وانشان بالله تسألوني يا هو اي اي والله اعظم علي لي اعظم علي لا تحسبوني للرضا في طسمات ولا إلى بغداد ما جئت تعن كلهم عليهم نوحات والجيب شك وحسينا كلهم عليهم نوحات والجيب شك وعظم علي على حسين وحزني العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة نادى مناد من تحت بطنان العرش أين زين العباد فيظهر بين الصفوف والجموع ولدي علي بن الحسين زين العابدين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم لتعجيل فرج إمام الزمان صلوا على محمد وآل محمد في محضر المولى أبا الحسن علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه الحمد لله الذي أدرك بنا هذه الليلة إلى خدمة هذا الإمام الهمام الذي ولد في سنة 35 للهجرة النبوية الشريفة ويوافق ذلك في السنة التي تسلم فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قيادة الأمة بعد طول إقصاء وإبعاد له صلوات الله وسلامه عليه وكان فعلا حضوره في كربلاء قد بلغ بها عمر 26 
وهناك أيضا علي بن الحسين أخوه الذي يكبره بعامين أو ثلاثة الذي يسمى بالأكبر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هنا نجد التصدي إلى إبراز أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وتقديمهم للأمة كنموذج للإنسان الكامل الذي يمارس الامتداد إلى نهج رسول الله صلى الله عليه وآله ورعاية هذه الأمة وتوجيهها أن المتصدي الأول لإبرازهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك ينقلنا رسول الله ويعرفنا عن مكانة الإمام زين العابدين عليه السلام أنه في يوم القيامة يخص بموقف هذا الإمام وينادى به بمناد من تحت بطنان العرش أين زين العباد وهذا ما يطمئننا إلى سلامة اعتقادنا وانتمائنا وولائنا وحبنا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين تضافرت النصوص الشريفة بالرسول الله صلى الله عليه وآله بذكرهم بالأسماء وبالكنى وبالألقاب احنا عدنا فراغ في هذا الجانب تقصير في هذا الجانب ولا سيما بالنسبة للناشئة الأبناء الذي يراد لهم هذه الأيام أن يغيبوا يراد لعقولهم أن تجمد والله ما ساوب أبنائنا كما ترون مستلم الجهاز حتى وهو في المسجد وحتى هو في المأتم على فراشه في مطعم في مأكلة واقعا أمر يحز في النفس أن نرى أبناءنا تغيب عقولهم ومن أبرز ما يغيب عنه الأبناء ومعرفتهم بأئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام صاحب هذه الليلة الإمام علي بن الحسين زين العابدين لو تسأل أبنانا قل من يعرف سيرته ومن يعرف ما يتعلق بالسيرة الذاتية إلى هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه فضلا عن لماذا سمي إماما ولماذا نحن نعتقد بإمامته وما هو المصدر الذي نصبه إماما على هذه الأمة هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يبين في موارد متعددة ومنها هذا المشهد وهو مشهد من مشاهد القيامة يبرز فيها إمامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله والسلام عليه فضلا عن نصوص صريحة مباشرة أنه في الرواية المشهورة لما دخل الحسين وهو صبي على رسول الله في مسجده فاستقر في حجر رسول الله فالتفت إلى أصحابه قائلا لابد من هذه المقدمة سامحوني وإن كنتم سامعين كثير نعم نعم لابد أن نعرف أبنائنا يعرفون نعم دخل الحسين وهو صبي فاستقر في حجر رسول الله فضمه إليه وقبله ثم التفت للصحابة قائلا هذا الحسين إمام ابن إمام أي أمير المؤمنين أخ لإمام أي الحسن بن علي أب لأئمة تسعة فإذا رحل فإذا رحل 
الحسين كان بعده علي بن الحسين زين العابدين الملفت أن مثل هذه النصوص عند كل المسلمين وفي مصادرهم الحديثية المعتمرة ينقلون هذه النصوص عن رسول الله ولكن الحمد لله الذي اختصنا وشرفنا بولايتهم والاعتقاد بإمامتهم وإن تخلى عنهم البعض صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سيرة الإمام زين العابدين سيرة ثرية واسعة لا يمكن أن نحيط بها من خلال مجلس واحد نحتاج إلى محاور متعددة نعم نتناول فيها نعم سيرة هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه ونحن نقتطف من كل عطاءات هذا الإمام قدر الإمكان كما تعلمون أن الإمام زين العابدين إمامته تعد إمامة إعجازية شلون؟ يعني لا يفترض لمن وجد في ظرف الإمام زين العابدين أن يبقى أو أن يمارس دور الإمام كما تعلمون أن الإمام زين العابدين كان في وسط معركة دموية اجتث فيها وأبيد فيها كل الرجال من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فضلا عن بعض الأطفال بعض الصبية وكان من بين هذا الجمع في كربلاء هو علي بن الحسين لكن تجد هذه الرعاية الإلهية وكما يراهن بنو أمية وأعداء أهل البيت على انقطاع نسل الإمامة وامتداد الإمامة حينما مرسوا هذه المذبحة وهذه الإبادة في كربلاء يسلم منها وينجو زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وحتى لما أخذ أسيرا ينقل من بلد إلى بلد كان كل طاغية سواء بالكوفة أو بالشام من يتوعده ويعزم على قتله فيحفظه الله ويحميه الله تبارك وتعالى فيسلم ما يعني أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ منهج الإمامة وحفظ شخص الإمام المعصوم لينهض بدوره ولينهض بري امتداد بالقيام بوظيفة هذا الامتداد إلى نهج رسول الله صلى الله عليه وآله أما القتل أين القتل أين قتلت الحسين وأين قتلت أهل البيت هل تجد لهم أثرا امتدادا حضورا الذي نجا واحد من كربلاء وهو علي بن الحسين سلام الله عليه وابنه طفل كان الإمام الباقر عمره خمس سنوات هذا الرجل الإمام وهذا الطفل من نسلهم اليوم الملايين في القارات الخمس في كل الدنيا امتداد إلى نسل رسول الله صلى الله عليه وآله اليوم تسامع أكو نسل إلى عبيد الله بن زياد أو إلى يزيد نفسه أو إلى عمر بن سعد أو إلى شمر أو إلى حرملة أو إلى شبث بن ربعي هؤلاء القتلة هل تجد لهم أثرا هل تجد لهم حضورا إنا أعطيناك 
كأوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر أعداء أهل البيت بتر الله عقيبهم ولا يبقى لهم أثر إذا نلحظ هذا الإعجاز الإلهي في حفظ الإمامة الأمر الآخر أن من كان في مثل ظرف الإمام زين العابدين لا يمكن أن يؤدي وظيفة الإمامة تشايف اليوم بعضنا إذا يبتلى بابتلاء بسيط خلاص ينهار إذا يفقد عزيز ينهار تلازمه حالة الكآبة يعجز عن القيام بدورة تتملك عقد نفسية وما إلى ذلك الإمام زين العابدين رأى بأم عينه أبشع المجازر والمذابح في تاريخ البشرية ولا سيما ما جرى على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لكن مع هذا هذا الإمام يخرج من بين هذا الركام ومن بين هذه الدماء ومن بين هذه المصائب وهذه الابتلاءات التي لازمته من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام رجوعا إلى كربلاء ومنها إلى المدينة وعاصر من عاصر من طواغيت بني أمية لكنه مارس دوره على المستوى العلمي وعلى المستوى التربوي والاجتماعي والروحي والمعنوي والنتاج الفكري والثقافي والمعرفي إمام أبرز واستحضر ومارس الإمامة بكل أبعادها ألا يكون هذا إعجازا ودافعا لنا ومحفزا لنا أيها الأحبة أن من كان إمامه زين العابدين لا يكون فاشلا من يكون إمامه زين العابدين لا يكون مقيدا بالعقد النفسية معقدا مكتئبا معطلا في قدراته وبالتالي نحن نرى مثل عظماء من الرجال في تاريخ البشرية نجحوا وبلغوا مراتب عالية من النجاح والكمال وكانوا في عمق الابتلاءات من فقر من خوف من تشرد ولذلك هذه الليلة ليلة زين العابدين اعتبروها ليلة إلهام وليلة دعم من إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ذلك الإمام يكون بالمدينة من بعد كربلاء ليمارس أدوارا متعددة من هذه الأدوار الدور الفكري والمعرفي حيث أصبح مرجعا إلى أبناء هذه الأمة إلى من متعطش إلى العلم وإلى المعرفة كان يأتي ويقصد الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كذلك الإمام زين العابدين كان مهتما اهتماما مباشرا برفع المستوى الفكري والمعرفي والأخلاقي والتربوي عند الشيعة والموالين وذاك عبر اعتماده إلى وسائل متعددة 
إما عبر طريق التلقي المباشر والدعوة المباشرة من أقواله الشريفة ومن دروسه التربوية أو عن طريق الكتابات صحيفة السجادية شنو كانت رسالة الحقوق ماذا كانت كانت أشبه برسائل يبعثها الإمام زين العابدين إلى التجمعات الشيعية الموالية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فيعبئهم فكرا ومعرفة وأخلاقا وسلوكا وبالتالي هنا يبرز لنا الإمام زين العابدين كنموذج للإنسان الكامل وأنه متحمل لهذه المسؤولية في تربية هذه الأمة وفي توجيهها وفي صياغتها صياغة إسلامية متوازنة محافظا على قيمها وعلى مبادئها وهذه من أعظم الأمور على الإنسان المبلغ والداعية والرسالي أن يحفظ مجتمعه من الانزلاق أو من الانحراف الأمر الآخر الجانب الإنساني في شخصية الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي ذاق الجوع وذاق العطش ويستشعر هذا الإمام ألم الجوع ويستشعر هذا الإمام ألم العطش لذلك كان من أبرز صفات وممارسات الإمام زين العابدين اهتمامه بهذه الطبقة من المسحوقين من الفقراء ومن المحتاجين حتى أنه لا يكتفي بدعوة الفقراء وإطعامهم بالشكل المباشر لا بل أن يأتي بالليل حين تنام العيون يخرج بخراج على ظهره يطوف على بيوتات الفقراء يستوقف ذاك الرجل يقول له أو مسافر يا ابن رسول الله قال إيه المسافر لكن لا حيث ما ذهبت وإنما هو سفر للآخر آه لوحشة الطريق وبعد السفر وثقل الأمانة كبيرة وهكذا كان الإمام حتى فيما يروى عند شهادته وعند غسله صلوات الله وسلامه عليه رأوا آثار ذاك الجراب الذي اعتاد أن يحمله على ظهره ليشبع الفقراء والمحتاجين نحن الحمد لله مجتمع تربى بتربية زين العابدين والحمد لله عبر تجارب متعددة شفناها متكررة أنه ما من دعوة وحمل إلى إغاثة ملهوف مريض إلا ولله الحمد كل مجتمعنا رجالا نساء كبارا صغيرا نعم حتى بعضهم لا يملك شيء يساهم بما يملك وإن كان قليلا هذا اقتداء بسيرة الإمام زين العابدين وآبائه وأبنائه الطاهرين وجد أثره هذه بركات منبر الحسين ومآتم الحسين وما تعبئ هذه الأمة من سيرة وآثار وأخلاق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تتعجب أحيانا مبالغ كبيرة خلال ساعتين تقضى حاجة هذا الإنسان هذا مريض 
هذا إنسان وقع عليه دارة محترقة دارة الكل ينهض بالإغاثة هذه حالة إيجابية جدا نرجو أن تنمو ونرجو أن تشيع بيننا وأن تستمر وألا تملوا من العطاء فإن الله تبارك وتعالى وعد من يعطي أن يخلفه بأضعاف مضاعفة كسنبلة لكل سنبلة مئة حبة ويضاعف الله لمن يشاء إذا هذا سيرة هذا جانب من السيرة اعتمده الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في تلمس احتياجات الفقراء والمحتاجين الأمر الآخر الذي يتعلق بسيرة الإمام زين العابدين مشروعية الإمامة وثم الأمة أن هذا هو الإمام المعصوم وثم الأمة أن هذا الحاكم الأموي لا يمثل الشرعية وإنما الشرعية في هذا الإمام وإن أقصي وإن أبعد وإن نحي عن إدارة والقيام بدوره لكن الأمة عندها فهم عام ملخص ومعرفة أن هذا هو الإمام وهذا الذي ينبغي أن نعرفه جميعا لا تعتقدون بأن الإمام من أهل البيت يعتقد به فقط الشيعة الذين يعتقدون بإمامة أهل البيت هم أهل الإنصاف وأهل المعرفة وأهل الإنسانية الحقيقية الذين يرون أن هذا الإمام المعصوم يلتقي مع فطرة الإنسان السليم وأن هذا الإمام المعصوم له صلة بالله وهناك دليل عملي على الأرض هكذا تقول الروايات لما جاء عبد الملك بن مروان أو هشام حينما جاء في الحج إلى بيت الله ومن حوله الملك والسلطان وأراد أن يبلغ إلى الحجر فما استطاع أن يبلغه وإذا بزين العابدين تشق له الصفوف هي العملية أنت تسمعها كرواية يقول يعني شغلة بسيطة لا هذه مو شغلة بسيطة يشق تشق له الصفوف أو تنشق له الصفوف ويأتي دون عناء ويستلم الحجر ثم يعود ثانية فتنشق له الصفوف ثانية والكل ينظر إليه بإجلال وإكبار تعرف يعني هذا شنو فيما يسمى من مفردات الحديثة هذا يسمون استفتاء أن هذا المشهد بين هشام وبين الإمام زين العابدين استفتاء لحجاج بيت الله الحرام الذين جاءوا من كل فج عميق وكلهم أجمعوا على منه على الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ذلك اغتاظ هشام مما رأى على أي حال وهكذا يكون في آخر الزمان عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه اليوم كل الأمم كل الشعوب تنشد هذا الإمام وترجو ظهوره بعضهم يسميه المنقذ بعضهم يسميه المخلص أما نحن نعرفه ذاك هو قائم آل محمد صلى الله عليه وسلم
وبقدر صلتنا بإمام زماننا نعم نفتح طريقا للفرج واستجابة الدعاء وكشف الضراء لذلك أئمتنا كانوا يوصوننا بأن نلتصق بهم وأن نذكرهم وأن نحيي آثارهم وأن نتوسل إلى الله بهم ما ذكر خبرنا كما في حديث الكساء في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم مهموم أو مغموم أو طالب حاجة إلا وكشف الله همه وغمه وقضى حاجة أكو رجل اسمه أبو إسحاق الأربيلي هذا عالم من العلماء ينقل هذه الحكاية ولها أصل رواية للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه رواية طويلة في نهايتها يقول الإمام للراوي يقول من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه هذا أبو إسحاق الأربيلي نسبة لأربيل بالعراق مجتمع كردي ولكن فيه من الشيعة وأنتج جملة من العلماء والفقهاء أيضا ومن أثروا المكتبة الإسلامية هذا كان معتاد أن يأتي ضيفا عند أحد الفقهاء رجل كبير بالسن لما جلس غلبه النعاس فجاء رأس للإمام يعني للأمام كما تعلمون النوم سلطان ما يقدر يسيطر يفقد توازن الواحد بعد يقول شوية جراسة للأمام فوقعت عمته فبان في رأسه شجا عظيما ضربة جدا عميقة التفتوا إلى قالوا لا يا أبا إسحاق منين هذه الضربة قال لقد أصبت في صفين ضحكوا الجماعة شلون بصفين بيننا وبين صفين زمن بعيد كيف أصبت في صفين قال اسمعوا قال كما تعلمون أني أتردد كثيرا على الشام أروح الشام كثير وأمر بإزائها بغزة قليب من فلسطين وقول يقول وأنا أعلم أن في ذلك الزمان في غزة فيها كثير من النواصب من أعداء أهل البيت يقول فعلا مريت بحذاء غزة فصاحبني أحد أبنائها رجل من أهل غزة يقول حتى جئنا فمررنا بصفين صفين اليوم موجودة ولاية الرقة موجودة بالشام نعم هنا كانت صفين هي حرب أمير المؤمنين مع معاوية بذاك الزمان على أي حال يقول حتى مررنا بصفين فاستذكرت معركة أمير المؤمنين ورجوت أن أكون من أنصاره أردت أن أتكلم أقول لهذا الرجل أني أرجو لو كنت في ذلك الزمان لنصرت أمير المؤمنين وقاتلت أعدائي يقول فسبقني هو هذا الغزاوي يقول سبقني فقال يا هذا لو كنت في يوم صفين لرويت سيفي من دم علي يبقى يقتل أمير المؤمنين يقول أنا انزعجت منه قلت له لا أنا لو كنت في صفين لرويت سيفي من أعداء علي وذكر الأسماء على أي حال 
يقول فتعارك معي كان رجل صلب وأنشط مني وأكثر فروسية يقول فصارعني فصرعني فأوقعني على الأرض وهوى بسيفه على رأسي قتل يعني يقول بعد خلاص أنا بعد فقدت الوعي ما أدري بشيء يقول ما وعيت إلا ورجل واقف على رأسي ينكزني برمحه قم يا أبا إسحاق يقول فقام وجلس قال لي بأي اتجاه بهذا الاتجاه قصد صاحبك قال بلى يقول فلحقه فعاد ومعه رأسه ودابتي والمال الذي سلبه مني ومكتف بقتله حتى أنه سلبه مالا فأرجعه إلي ثم مد يده على رأسي ومسح على رأسي وإذا ذلك الجرح تلاءم تماما التفت إليه قلت له من أنت يا سيدي قال لي يا أبا إسحاق من لزمنا لزمناه هذه رواية الإمام الرضا من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه قلت له سيدي أأنت سيدي ومولاي محمد بن الحسن المهدي قال بلى ذاك هو أنا يقول فأخذت أتبرك من آثار أثوابه ثم قال لي يا أبا إسحاق نعم إذا سألك سائل أين أصبت قل له أصبت في صفين فأنت شريك مع جدي أمير المؤمنين وأنت شريك مع كل من قاتل مع جدي أمير المؤمنين يا أبا إسحاق احفظوها الكلمة وعودوها ها يا أبا إسحاق من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقنا هذا هو اعتقادنا بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن نلزم أهل البيت أن نتعلق بهم أن نجد صلة بيننا وبينهم لا فرق الله بيننا وبينهم طرفة عين أبدا كان أشبه باحتفال بالعالم الإسلامي في بيت الله الحرام بإمامنا بإمامنا زين العابدين لا سيما حين وقف وقف هناك الفرزدق على صخرة في الحرم وأنشد تلك القصيدة الخالدة منتصرا لإمامنا علي بن الحسين ونادى هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير الناس كلهم هذا التقي النقي طاهر العلم ثم يقول وليس قولك من هذا بظائره 
العربون تعرف من أنكرت والعجم ومن أبرز الأمور عند إمامنا زين العابدين أن يذكر الناس يحفز ذاكرة الناس ألا تنسى مصاب الحسين فكان لا يقدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموعه لا بل يخرج إلى السوق إلى سوق القصابين يقف على القصاب يا هذا قبل أن تذبح الشاة هل سقيت غاما يقول الرجل وهل يذبح الشاة يا ابن رسول الله قبل أن تسقى ماء طالعين يا غاذا لقد ذبح كبش رسول الله عطشانا ثم توجه إلى ناحية كربلاء مسلما نسلم ويا الإمام السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك أيها المذبوح عطشانا لا يذبح الكيبش حتى يروى من ظمئن ويذبح ابن رسول الله عطشانا الله شقد مواقف وقف زين العابدين لا سيما يوم الرحيل من كربلاء الى الكوفه لما اركبنا الغاشميات على تلك النوق العجاف همت زينب وهي تلتفت يمينا وشمالا تبحث عن الحسين قال لها عم زينب اعلم عمن تبحثين هذا جسد ابي الحسين عند رجلي الناقه ودعي وسلمي وانت على ظهر الناقه فودعته وهي تنادي انت ابن امي أنت شقيق فؤادي تغيرت معالم الحسين لما انحدى الحادي يدايع الهادي لنزين بتنادي خلهم يودعون يعدها خلهم يودعون يا زينب مروا على ابن امي وحسينا مروا على ابن امي فوق الثرى نادوا بني 
خلهم يدفنون أعداء خلهم مروا على العباس شوفوا قطيع الرأس نادوا بني عدنان خلهم يشيعون خلهم يشيعون يا زينب مروا على الجاسين وويلا فوق الثرى نايم ونادوا بني هاشم خلهم يزفون خلهم يزفون ثم نظرت إلى ناحية المشرعة أخي عباس في أمان الله هذا وداع للحسين وهذا وداع للعباس يونا بارك الله أنا بقيت محيرة وصفج بالإيدية آه آه أنا لا عباس يبرالي ولا حسين آه آه يا وعباس مثل القطعة ويمينه يا وعباس مثل القطعة يا أجركم الله وإذا بزين العابدين يؤخذ من الكوفة إلى الشام أسيرا مقيدا بالسلاسل والحديد لكن لما يسأل زين العابدين ما أشد ما جرى عليكم في كربلاء قال الشام ويا لشماتة الأعداء هذا موقف من مواقف الشماتة يقول الرواد حين دخلت زينب وبنات علي وفاطمة وإذا رجل من أهل الشام وقع بصره على سكينة بنت الحسين قال يا أمير هب لي هذه الجارية فلاذت سكينة بعمتها زينب تنادي عم زينب أستخدم وأنا ابنة أمير المؤمنين نادى زينب والله لا يكون لك هذا يا يزيد قال لو شئت لفعلت قالت إلا أن تخرج من دين جدي وأبي فشتمها قائلا إنما خرج من الدين أبوك وأخوك فانكسرت زينب بعبرتها قالت كيف أرد عليك وأنت ملك في سلطانك 
توجهت زينب إلى ناحية المدينة تنادي أنا لا والد لي ولا عمان ألوذ بي ولا أخون بقى لي أرجوه ذو رحمي إي أنا اللي بقيت هاي زينب هاي زينب ها أنا اللي ضيعني ابن أمي وخلاني غريب لا أغل عندي ولا بلد مني قريب وعني دعوة يا علي مطول الغابة تقل لهم اللي ولاد عبد المطلب لكم نساوي طافت بغى العدوان في كل بلاد وعلى الغواز النصبة ما تام على ومن بلدة البلدة ومن دار إلى دار أو ما سمعت بمحنة السجاد يا الله إلهنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونقسم عليك بالثقلين ودم الحسين فرج عنا يا الله اللهم فرج عن المكروبين اللهم اشف مرضى المؤمنين اللهم فرج عن حبتنا يا رب العالمين اللهم غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم اللهم ومن سألنا الدعاء المرضى المنظورين المحتاجين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك المؤسسين جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم جميعا فردا فردا وفقهم لمراضيك اللهم وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا 
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والفاتحه مع الصلوات